0: Oh, Tối nay mời quý vị uh, tiếp tục trong uh, chương trình uh, phóng sự điều tra thế lực ngầm kỳ 6. Uh, sáng nay chúng ta đã nghe tới <cười> phần uh, 10 và 11. Uh, bây giờ thì uh, mời quý vị uh, cùng chúng tôi bước vào phần uh, 12 kỳ 6. Phần 12 kỳ 6 trong bức tranh tổng thể phần 12. Hãy nhìn vào chủ nghĩa Cộng sản và phép biện chứng Hegel. Phép biện chứng Hegel tức là George Wilhelm Friedrich Hegel, là một nhà triết học của người Đức, sống từ năm 1770-1831. Năm Ông được coi là một trong những nhân vật sáng lập của triết học hiện đại Và là người phát triển phép biện chứng Hegel Đây là một công cụ Để phá vỡ niềm tin truyền thống Với mục tiêu thay thế chúng Bằng một cái gì đó Một trong những niềm tin của họ là Không có điều gọi là chân lý tuyệt đối Họ coi đó là hàng hẹp Và giáo điều Khi cho rằng trong hai khẳng định trái ngược nhau Một khẳng định phải đúng và một khẳng định sai Cá nhân tôi Thái độ của tôi khi bất đồng quan điểm là Không có trường hợp ý kiến của tôi đúng Còn là ý kiến của bạn là sai Cũng không có trường hợp ý kiến của bạn là Còn ý kiến của tôi là sai Mỗi chúng ta Có những ý kiến khác nhau Hoặc sở thích Thái độ Cách nhìn Vì vậy tôi đồng ý chúng ta không nên xem ai khẳng định khác nhau là đúng Và sai nhưng hãy tôn trọng chúng ta những ý kiến khác nhau và đừng thao túng điều đó. Tôi nghi ngờ rằng những người theo phái Hegel sẽ được tôn trọng như được mô tả ở đây. Và khi nói về sự thật, hoàn toàn có đúng và sai. Ví dụ, người ta có thể nói một điều là con luận không thể bay. Điều đó không thể là sai. Hegel đã vận hành các khái niệm về luận để sẽ đưa ra một điều ngược lại của nó. phản đề Sự tương tác Một trạng thái thứ ba xuất hiện trong đó có mặt đối lập được tích hợp, khắc phục và hoàn thành trong một tổng hợp. Sự tổng hợp này thành cơ sở cho một quá trình phản biện và tổng hợp biện chứng khác trích dẫn trong bài này. Mục tiêu của phép biện chứng Hegel theo nghĩa này là thay thế một cái gì đó cũ Bằng một cái gì đó mới Ví dụ Chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa cộng sản Học thuyết kinh thánh truyền thống Với chủ nghĩa hiện đại thần học Một hệ thống giáo dục Truyền thống dựa trên sự tuyệt đối Về đạo đức Bằng một hệ thống mới dựa trên thuyết tương đối Được sử dụng như thế này Phép biện chứng Hegel Không thể sáng sinh ra một cái mới Nhưng nó có thể tiêu diệt Cây cũ Các mát mà năm 1818, năm 1883 và Frederick Hegel 1820 1895 đã sử dụng phép biện chứng Hegel như một quá trình hướng dẫn để đạt được mục đích mong muốn. Lenin 1870 1924 chịu ảnh hưởng nặng nề của các máx, người sinh ra là người Đức và người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản và là người có nguồn gốc dòng tên có thể dễ dàng hình dung rằng Cabo muốn lên nắm quyền để gây bất ổn cho nước nga phá vỡ các giá trị của nga và cài cắm chủ nghĩa cộng sản. Phép biện chứng của Hegel là khung khổ để dẫn dắt những suy nghĩ và hành động của chúng ta vào những xung đột dẫn chúng ta tiến đến một giải pháp đã định trước. Nơi mà Hegel tập trung và sự tiến hóa của tinh thần từ luận điểm của Marx và Hegel. Về triết học của Hegel được gọi là Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nó tổng trung một chủ nghĩa tư bản làm chủ nghĩa và giai cấp vô sản làm phản đề. Và một tổng hợp cuối cùng, giải pháp trước của họ được cho lòng chủ nghĩa Cộng sản thuần túy. Nhưng trên thực tế là một trật tự thế giới mới và cá nhân được được chăm sóc trong khi chủ quyền của anh ta là phụ thuộc vào sự cai trị độc đoán. Cái bồ, có lẽ đứng sau Lenin và cách mạng Nga. Như đã thấy trong phần 5 thì Alan Dillard, người đứng đầu còn sẽ là một con số rối của Carbon. Như chúng ta đã thấy trong phần 8. Ông ta đã cảnh báo về chủ nghĩa Cộng sản, lập đi lập lại và gắn nhãn một quốc gia sau một Cộng sản. Mà tổ hợp công nghiệp quân sự như Tổng thống Eisenhower đặt tên cho cho họ. Sau đó sử dụng như một cái cớ để thực hiện cuộc cách mạng màu. Vì vậy, một cánh tay của Cabo đã cài đặt chủ nghĩa cộng sản và một cánh tay khác cảnh báo chống lại một chủ nghĩa cộng sản thật thú vị. Ok. Đây là đoạn rất quan trọng quý vị Mà trước đây tôi đã từng nói quý vị Cái thằng nào mà la chống cộng nhiều nhất ở đây Thằng đó là diệt cộng thứ thiệt Và đây là học thuyết Mặc dù nó không biết gì về học thuyết của, của Hegel cả Vì vậy cái xã hội Mỹ của vị tôi đã nói Từ thập niên 60 Vừa là Mỹ Mà vừa là Cộng sản Vì vậy, qua những câu chuyện này từ nay, quý vị hãy nhận ra cái sự thật này. Những thằng nó thường chụp quý vị là Cộng sản. Nhưng chính nó, từ trong sâu thẳm, nó là Cộng sản. Chính điều này, chúng ta bất đông nổi lại. Chụp giật từng ý nghĩ Và phán đoán theo những ý nghĩ rất là ngây ngô Tôi ví dụ Mấy cái thằng như là Nguyễn Văn Đài Của Huy Hà Vũ Con Năm độc Đồ thứ tàu lao Cái đám đó mà tôi bây dựng lên là qua đây để chống cộng hả stupid Chúng ta nhớ lại đó, cuộc đời của John Kennedy quý vị, kể cả khi mà ông nắm chức tổng thống đó, rất nhiều cái điều rất là gần gũi sau này với ông Trump. Rất gần gũi với ông Trump. Mặc dù gia đình Kennedy là theo đảng dân chủ, nhưng mà chính Kennedy có việc không bao giờ mà đổi cái nón được bắt cấp bởi gia đình và ông gần như thay đổi một tư tưởng và thoát ra thoát ra cả một hệ thống mà ba ông đã lầm lỡ, đã hứa với mafia. Nhưng hai anh em của ông là ông và Robert Kennedy đã không đi, bao giờ đi vào cái system đó và ông muốn cho đem lại một thế giới hòa bình. Vì vậy trong những cái lời kêu gọi của ông bây giờ trở nên bất tử. Nếu chúng ta hãy hỏi rằng chúng ta đã làm được gì cho quê hương này? Và đừng đòi hỏi quê hương, đừng đòi hỏi chính quyền đã làm gì cho bạn. Mà bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm được gì cho đất nước này? Vì vậy đó quý vị, chính những cái thằng mà nó ám ảnh và nó được truyền bá, nó bị cái học thuyết đi vào đầu nó rồi. Cho nên nó rất là nhạy cảm và nó tạo ra một cái different ý thức hệ tại Mỹ này. Và không có gì, mà một cách duy nhất là chụp mũ thằng đó cộng sản để làm gì? Để cho nhiều người ghét nó, xa lắm nó. Thì tại Mỹ quý vị cái phong trào từ thập niên 50 Sau khi đó Nó gọi cái luật của McCarthy Đó là ông, thời đó ông nằm trong quốc hội Mỹ Tại ông bước ra ngoài đường Ông nhìn trong mắt ông là Thằng nào cũng cộng sản hết Và từng đêm đã chế súng vào nhà người ta Để thanh toán Vì lý do mày là cộng sản Bây giờ quý vị Đây Đang lập lại từ thập niên 50 Nước mỹ đang lập lại từ thập niên 50 và dấu hiệu ngày 8 tháng tám đó là một dấu hiệu bắt đầu bắt đầu Cho nên quý vị vị nó cái thời gian mà tôi nghe mấy thằng mà nó cầm lá cờ nó quay vậy nè, năm là là ăn Ăn chơi ở Việt Nam Ăn chơi đã xong bay về mỹ lại được được trân trọng được được tân bốc để nhân vật là đấu tranh rồi ở đây một số người đi sau lưng nó và backup và nghĩ rằng là gì những người đó là tay to mặt lớn đi backup cho thằng đàn em để làm gì để tiếp tục đi vào cái system lường lưng nước mỹ là như vậy là như vậy một tay xây dựng một tay đạp đổ và với học thuyết đó quý vị không ai nhận ra bộ mặt của nó là gì và đến nay quý vị gần như nó nằm trong tất cả các khang cùng ngõ hẻm của nước mỹ Ông Kennedy không bao giờ Giết ông Diệm cả Và ông Kennedy không bao giờ Tha thiết Để mà đưa quân đội vào Việt Nam Tất cả chuyện Behind the xin Mà bắt buộc quân đội Mỹ phải có tại Việt Nam Để làm gì Từ đó sau khi Kennedy chết và Lyndon Johnson là người đã đẩy quân đội Mỹ vào cảng Đà Nẵng năm 1965 trên 500.000 quân đội Mỹ cho nên các bạn hỏi tôi đó và tôi không muốn hỏi về điều này là ông Kennedy giết ông Diệm và các bạn nên hỏi thế này ông tướng nào giết ông gìm? tướng nào của thời đệ nhất việt nam cộng hòa tại đó thì tôi trả lời dễ hơn thực sự chuyện này ông Kennedy không bao giờ không bao giờ cho nên từ nay quý vị muốn hỏi đó hỏi là ông tướng nào tôi nói tôi nói lệ hơn Cái chuyện mà ông Diệm quý vị Ông không nhận từ sự trợ giúp của Mỹ Ông rất là thông minh Ông cần giúp Ông cần Mỹ giúp Nhưng mà ông không muốn Mỹ Đưa quân vào miền Nam Việt Nam Ông rất là thông minh Tại vì sao quý vị? Khi mà Cộng sản nó chỉ chờ đợi cái yếu tố là gì? Nó nhìn Mỹ là ngoại xâm. Và nó nhìn miền Nam vẫn là quê hương của họ. Dù họ đang được một chủ nghĩa khác hỗ trợ về vũ khí. Nhưng mà khác là gì? Không có hỗ trợ về quân đội. Nga và Tàu nhất là Tàu họ hỗ trợ về vấn đề gì? Về chiến thuật, về vật chất Nga hỗ trợ về vũ khí nhất là vấn đề phòng không để bắn B-52. Họ đâu có đưa người qua. Bây giờ miền Nam khi mà đổ quân vào trên 534 triệu à, 34 ngàn người đó là cái cớ để cho Cộng sản Bắc Việt phải tấn công. Tại vì Ông Diệm, ông, ông thông minh về điều này. Cho nên không thể nào để quân đội Mỹ có mặt tại miền Nam. Rõ ràng là gì? Là miền Bắc có cái cớ thống nhất đất nước. Buộc lòng họ phải tấn công. Cho nên vừa lý tình nữa quý vị. Đến nay 47 năm rồi. Nhiều người vẫn không bao giờ nhận ra chuyện này mà cố gắng phủ nhận nó toàn bộ để đổ thừa cho Mỹ. Đất nước mình Chủ nghĩa của mình Nếu mình yêu một một cái nền tự do Có hai thứ Để tồn tại Nhân sự và tiền bạc Nhân sự chúng ta có thừa Thừa là thừa chết đó. Tiền bạc ta không có nhân sự chúng ta có thừa thừa là gì là dám chết tiền bạc không có Ok, tim nóng quý vị, phần 12 kỳ 6, phóng sự điều tra thế lực ngầm. Vì vậy, một cánh tay của Camo đã cài đặt một chủ nghĩa cộng sản và một cánh tay khác một cánh chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thật thú vị. Trích lời của Ellen Dulles Tôi tự hỏi là liệu chúng ta Nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề Liệu chúng ta có nhận ra rằng Chiến tranh dành tâm trí Của người trở nên nham hiểm Như thế nào Trong tay Liên Xô hay không Chúng ta thấy gọi đó Ở một dạng mới Cuộc chiến trí não Bạn có thấy những gì tôi đã thấy không Anh ta chiếu kế hoạch của Kabor Về Cộng sản Nói một cách ngắn gọn Phép biện chứng Hegel là quá trình quan trọng trong một tầng lớp thống trị tạo ra vấn đề và dự đoán trước phản ứng mà dân chúng sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhất định. Do đó, điều chỉnh người dân chấp nhận rằng cần phải có một sự thay đổi. Khi dân số được điều hòa thích hợp, chương trình nghị sự mong muốn của Kampo được đưa ra như một giải pháp. Chúng ta sẽ trở lại phép nhiệm bằng chứng Hegel trong phần tiếp theo. Mà cách nó được nhà giáo dục sử dụng Nhưng bây giờ Chúng ta hãy nhìn vào chủ nghĩa Cộng sản Và hãy nói rõ Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa phát xít Hoàn toàn khác nhau Chủ nghĩa Cộng sản Người dân phương Tây Đã bị tẩy não trong gần 100 năm Chủ nghĩa Cộng sản là Nguy hiểm và Cộng sản sẽ thống trị thế giới Chứ một lần nữa Alan Dulles được gắn nhãn tam quốc gia là cộng sản. Khi tôi nhìn lên họ, hóa ra ít người là cộng sản. Hãy nói rõ rằng cả đã có quân đội. Họ đã thâm nhập vào chính phủ, cơ quan và văn phòng chủ yếu Mỹ, Canada, New Zealand, Úc, Châu Âu và họ có quyền lực. Trong tổng hợp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ Thông qua CIA, Chính quyền chính phủ của Hoa Kỳ Và tổ hợp công nghiệp quân sự Họ đã can thiệp vào sự lãnh đạo Của khá nhiều quốc gia Lào Sở hội chủ nghĩa từ năm 1975 Chile Phát xít từ năm 1973-1989 Guatemala, nhà độc tài do Mỹ cài đặt từ năm 1954. El Salvador, nội chiến 1979-1992, quân đội do Mỹ hậu thuẫn. Iran, cuộc đảo chính 1963 và 1989 do Mỹ quốc khử hóa nhiên liệu. Honduras, tôi không tìm thấy bất cứ điều gì ủng hộ tuyên bố Việt Nam. Chính năm 1954, 1975, miền Bắc, do Liên Xô hậu thuẫn, và miền Nam được Mỹ hậu thuẫn. Cộng hòa xôi chủ nghĩa từ năm 1986, Cuba, chưa được độ độc tài do Mỹ hậu thuẫn từ năm 1952, năm 1959. Nhà nước xôi chủ nghĩa dưới thời của Fidel Castro từ năm 1962. Bây giờ quý vị đã nhận ra hết chưa? ạ? À? Không có Mỹ nào mà ăn rồi đi lật đổ công sản cả. Mỹ dựng lên cộng sản. Mỹ nuôi cộng sản đến ngày hôm nay. Ừm. Uhm. đã nhận ra rằng chủ nghĩa cộng sản là một vũ khí khéo léo để giữ con người bị giam cầm cả về thể chất và tâm lý. Vì vậy trong nhiều thập kỷ, họ đã giới thiệu chủ nghĩa cộng sản thường là thông qua chủ nghĩa xã hội. Ở nhiều quốc gia chẳng hạn như Liên Xô và Trung Quốc và họ đã cố gắng như vậy ở các nước liệt kê ở trên. Trích lời của trích theo lời khai của Bella Don năm 1953 Người dân Mỹ vẫn ngừng lừa dối với việc chỉ chống lại chủ nghĩa Cộng sản một cách trừu tượng. Họ biết điều đó có nghĩa là gì, tại sao họ chống lại nó và làm thế nào để chống lại. Kabul đứng sau vụ tay não rằng chủ nghĩa Cộng sản là nguy hiểm. Thông qua xe và truyền thông và những người Cộng sản nhắm đến việc cài đặt quyền kiểm soát một thế giới. Chứ một lần nữa, Yuri Bezhanov, 1939, 1993 là cựu đại viên KGB đầu tàu sang Canada, ông là cảnh báo nước Mỹ năm 1984 về sự lật đổ Lê tưởng. Trích lời của Jury. các bạn thân mến của tôi, tôi nghĩ các bạn đang gặp rắc rối lớn, dù bạn có tin hay không, bạn đang ở trong cuộc chiến và bạn có thể thua cuộc chiến này rất sớm. Cùng với tất cả sự sung túc và tự do của bạn. Trừ khi bạn bắt đầu tự bảo vệ mình Vì động lực thực sự Cuộc chiến tranh xâm lược này là lý tưởng Thứ bạn không thể ăn Động lực thực sự cuộc chiến xâm lược này Là lý tưởng thứ bạn mà không được ăn Mặc hoặc tích Từ trong một ngày mưa Một phần có thể thiếu Của một cuộc chiến ý thức hệ Nay là sự phụ thuộc vào lý tưởng Quá trình này đối nhận thức về thực tại trong tâm trí của hàng triệu người trên khắp thế giới. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng cho tâm và nghe của mọi người. Theo Yuri, mục đích việc tẩy não là để tạo ra một nhận thức lý tưởng về thực tại. Đó là quá trình bốn bước. Thứ nhất, mất tinh thần, mất ba thế hệ. Một người mất tinh thần không thể đánh giá thông tin thực sự, sự thật. Chẳng có nghĩa Và chẳng có nghĩa là gì Đối với anh ta Thứ hai Quá trình tiêu ủy Chỉ mất từ 2 đến 3 năm Những gì quan trọng là cơ bản Kinh tế, quan hệ Đối với và hệ thống quốc phòng Thứ ba Khủng hoảng Có thể chỉ mất tối đa 6 tuần Để đưa một quốc gia đến bờ vực khủng hoảng Thứ tư Bình thường hóa Một biểu hiện hoài nghi Cho sự cai trị của cộng sản tại chỗ Ông nói, năm 1984, quá trình mất tinh thần đã diễn ra trong nhiều thập kỷ Vì vậy, hãy giả sử nó bắt đầu vào những năm 60, đó là ba thế hệ trước. Và chúng tôi thấy rất nhiều sự mất tinh thần, mặc dù không phổ biến như họ đã lên kế hoạch tôi đoán vậy. Khi tôi nhìn vào bốn bước này, tôi nghĩ họ cố gắng gây bất ổn dưới thời Obama, với đại dịch, họ đã cố gắng tạo ra một cuộc khủng hoảng. Nhưng Trump Trump đã nhận thức và gắn tạo ra một cuộc khủng hoảng. Trump đã nhận thức được kế hoạch của họ và ông ổn định nền kinh tế cũng như các mối quan hệ đối ngoại và ông đã củng cố quân đội. Cảm ơn. Hoặc ngu ngốc, hoặc quá tự tin hoặc có thể họ đang ở trong trạng thái hoáng sợ vì có vẻ như họ đang cố gắng bám sát kế hoạch của mình. Có vẻ như họ dưới thời của Biden đã cố gắng gây ra một cuộc khủng hoảng như chiến tranh với Nga chẳng hạn. Theo tôi thấy, vấn đề của họ là họ đã thất bại trong việc làm mất tinh thần một bộ phận dân cư. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những gì họ cố gắng làm, những gì đã xảy ra và cách họ cố gắng Là khắc phục điều đó Quý vị đang theo dõi với chương trình The King Channel và quý vị đang theo dõi phần 12 kỳ 6 Phóng sự điều tra thế lực ngầm Trước theo lời của Yuri, Mục tiêu của họ rất xa so với tự do, bình đẳng và tự do mà họ tán thành bằng lời nói Bởi vì tôi thấy những hậu quả bi thảm cuộc chiến lật đổ ý thức hệ này Tôi muốn đưa ra một số gợi ý về việc làm thế nào chúng ta ở Hoa Kỳ có thể đánh bại bản thân chống lại một cuộc chiến chết người này. Và làm thế nào chúng ta có thể khảo sát trong cuộc đấu tranh cuối cùng cho trí óc và trái tim. Như tôi thấy, Yuri đã biết rất nhiều về chiến thuật của họ nhưng có lẽ anh ấy không biết ai thực sự đứng sau kế hoạch này. Trong video này, anh ấy thông báo rằng người đầu tiên hình thành các nguyên tắc lại đó là tôn tử. Bạn biết đấy. chiến lực gia nghệ thuật chiến tranh 2.500 tuổi. Thật thú vị khi thấy những điểm tương đồng với quy tắc cách mạng của KGB làm hỏng giới trẻ và khiến họ quan tâm đến tình dục và khiến cho họ rời xa tôn giáo và làm cho họ trở nên hơi hợp và lộng lẫy. Chia, yeah. khi mọi người thành các nhóm thù địch bằng cách liên tục đã gây hắn về các vấn đề gây tranh cãi không quan trọng và phá hủy niềm tin của người dân và các nhà lãnh đạo quốc gia của họ bằng cách giữ cho những người sau này bị khinh miệt, chế giễu và ô nhục. Luôn luôn giao giảng một dân chủ nhưng nắm quyền nhanh nhất và tàn nhẫn nhất có thể bằng cách khuyến khích sự xa hoa của chính phủ, phá hủy tín dụng của nó, tạo ra nhiều năm làm phát với giá tăng cao và sự bất bình. Kích động một cuộc đình công không cần thiết trong các ngành công nghiệp quan trọng, khuyến khích các rối loạn dân sự và thúc đẩy thái độ khoan dung và mềm mỏng của chính quyền đối với rối loạn đó. Nguyên nhân phá vỡ các đức tính đạo đức trung thực, thùy mỹ, tự tại, trung thành với lời đã cam kết. Tôi, tôi đã viết về những quả bóng tung hứng trong phần trước Những người chiếc rượu có vẻ thích hợp Rốt cuộc Họ muốn giết hoặc tiêu diệt chúng ta Bây giờ Chúng ta đã xem xét Các giao thức của Jane Phép biện chứng của Hegel Và chủ nghĩa cộng sản Trong phần tiếp theo Chúng tôi chỉ ra cách điều này Đang xen với tâm lý học Thần kinh treo lên Okay, quý vị hôm nay thì trong phần 13 kỳ 6 đó, à, Tôi sẽ điểm qua những cái điểm chính Mà chúng ta và dân Mỹ Đang phải đối phó Đang phải đối phó và cái cách mà Đảng dân chủ đang thực hiện như tôi đã nói đó Là hoàn toàn họ đã dùng những cái học thuyết Của những người từng trước kia đã viết lên Và dạy cho họ về cái cách Mà thường riêu sao Đó là vấn đề dân chủ, nhân quyền Hay là tự do Những điểm này rất là quan trọng quý vị Vì sao? Vì cái tổ chức cơ bộ họ tạo ra những kẻ thái nhân cách và những nô lệ ngoan ngoãn về một hệ thống tội lỗi và xấu hổ không tạo ra đạo đức. Đây là phần rất quan trọng quý vị. Và cái học thuyết này họ đã hành xử đối với người dân Mỹ nói chung và chúng ta nói riêng tại đất nước này. Họ đã sử dụng trong hai năm qua. Cái hệ thống tội lỗi và xấu hổ không tạo ra đạo đức. Thứ mà họ cần ở những con rối Cabo là gì? Như là Fauci Bill Gates Nolan Trong những năm 50 Họ nghĩ rằng họ sẽ thành công Trong ba thế hệ Khi rõ ràng bộ não có người Không thể phục hồi để phá vỡ qua nhanh Họ đã quảng bá một chương trình Vaccine có thể Đâm trẻ em 70 lần Bằng nhôm và các kim loại khác Trước 18 tuổi các kim loại trong các loại vắc này phá hủy một quá trình nghĩa là miễn hóa nếu không có miễn hóa và các kết nối nắp dễ dàng tạo ra ngăn mạch và những ngắn mạch nó làm phát sinh căng thẳng bạn bạn nghĩ tại sao rất nhiều trẻ em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ tôi xin lỗi các bạn ở điểm này ông ấy và tôi chỉ có thể tiết dẫn Bước đầu tiên trong việc sửa chữa mớ hỗn độn này là hiểu được điều gì đã xảy ra. Điều tôi đã chứng kiến nhiều lần cha mẹ đổ lỗi cho giáo viên. Học chắc chắn phải chịu trách nhiệm và nếu có thể được đưa đi học. Nhưng cha mẹ cũng cần nhìn lại xa hơn và nhìn lại chính mình. Hãy xem tất cả chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào bởi chương trình nghị sự của Carbon. Tôi đã tìm thấy 20 công cụ điều chỉnh căng thẳng trong nhiều năm mặc dù nó được gọi là một hệ thống tự trị và nó có thể can thiệp vào quá trình tự trị đó. Như tôi mô tả trong đoạn về sự xấu hổ và các kết nối khớp thần kinh mới được xây dựng khi tiếp xúc với một người nào đó chấp nhận và chấp nhận chúng ta. Ân trời là bộ não có rất nhiều sự đàn hồi. Rất nhiều bác sĩ đang nghiên cứu cách tách kim loại ra khỏi cơ thể. Tôi nghĩ rằng một số người đã mất và tôi tin rằng những người khác có thể được giúp đỡ để có thêm sức khỏe và tôi nghĩ rằng có thể phải mất một vài thế hệ để sửa chữa những thiệt hại. Ôi, điều này rất buồn khi nói. Sẽ có rất nhiều công việc khi cơ bò được đưa ra ngoài để xây dựng một dân số thế giới khỏe mạnh. Hãy chuẩn bị. Cho riêng mình. my children and my wife I want to thank some lucky stars for trying to bring our greatness back today cause the flag used to stand for freedom now they're trying to take that away we're gonna make America great again we're gonna set our country free from the destruction by the party to taking freedoms right away it from okay. me and i'll probably stand up next to trump and support him here today cause there ain't no doubt he'll fix this land